1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الحرية فلا تجب على عد فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريبه والزكاة إنما تجب بطريق المواساة.
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الحرية الشرط الأول تقدم لنا هو الإسلام لأن الإسلام هو الأساس وهو شرط التكليف ولا تجب إلا بشروط أربعة الأول الإسلام الثاني الحرية فلا تجب على العبد إذا كان له مال فلا تجب على عبد فإن فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده المال الذي بيد العبد لا يخلو إما أن أن يكون يعمل به لسيده فهذا لا إشكال فيه تجب الزكاة في هذا المال ويخرجها سيده قال بعض العلماء قد يملك السيد عبده مالا فعلى من تكون زكاته؟ قالوا للعلماء في هذه قولان قول بصحة تملك العبد وقول بعدم صحة تملك العبد لأن العبد وما ملك لسيده فعلى هذا القول الأخير لا مال للعبد وإنما المال للسيد إذا قلنا لا يملك عند من يقول يملك العبد يقول انتقل الملك من السيد إلى عبده فهل تجب الزكاة في هذه الحال في هذا المال على العبد قالوا لا لا تجب لأنه يشترط في وجوب الزكاة على المرء ان يكون حرا ما دام ملكه سيده الا تجب الزكاه في هذا المال قالوا لا لان ملكه ناقص حتى لو ملكه سيده بدليل انه لو ملك بعض اقاربه بالرق ما عتق عليه وبدليل ان بعض اقاربه لو كان فقيرا ممن تجب النفقه عليه ما وجبت النفقه على العبد لقريبه الفقير لان ملكه ناقص الصوره الاولى الحر اذا وجد اباه او امه أو ابنه أو بنته يباعون فاشتراهم لكونهم ألقى عتقوا عليه بمجرد الشراء ألقى دخلوا في ملك ابنهم أو أبيهم وجب عتقهم بمجرد الشراء عتقوا العبد بخلاف ذلك لو أن عبد وجد أمه أو أباه يباع فاشتراه ما عتق عليه لأنه يكون هو ومن اشترى ملك لسيده ثانيا الحر إذا قصرت بأبيه النفقه وجب عليه ان يكملها اذا كان قادر اذا قصرت بامه النفقه وجد عليه ان يكملها اذا كان قادر اذا قصرت بابنه النفقه او بابنته او باحد من بني من اولاد اولاده من بنين وبنات وجب عليه ان يكمل أو وجد أحدا من أجداده قصرت به نفقة وجب عليه أن يكملها فمثلا الأب غني والولد فقير نقول يجب على الأب أن ينفق على ولده يقول له راتب ولكنه لا يكفيه نقول يجب على الأب أن يكمل النفقة لابنه ولبنته ولأمه ولأبيه وإن علوا الآباء وإن نزل الأبناء والبنات أما الرقيق إذا كان له مال وملكه سيده ووجد أباه قصرت به النفقة وهو حر ما يجب على الرقيق أن ينفق على أبيه ولا على أمه ولا على ابنه الحر ولا على بنته الحرة ما يجب عليه ان ينفق عليهم لانه يختلف عن الحر الحر ملكه تام على ماله اما الرقيق فلا حتى لو ملكه سيده فملكه ضعيف فلذا قال العلماء لا تجب الزكاه على الرقيق في ماله وإن قلنا بصحة تمليك السيد لعبده فلا تجب أن عليه الزكاة في هذا المال لأن الرقيق لا تجب عليه الزكاة والسيد ملك هذا المال لرقيقه
1: فلا تجب عليه فيه زكاة ولا تجب على مكاتب لأنه عد وملكه غير تام من لما ذكرنا فإن عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر
0: ولا تجب الزكاه على مكاتب اولا نعرف المكاتب من هو المكاتب هو كان يكون عند الرجل رقيق فيقول الرقيق لسيده بعني على نفسي انا اشتري نفسي منك بمائه الف اسلمك في كل شهر كذا وكذا فاتفقوا على هذا الاتفاق هذا نسميه مكاتب يعني ليس قن رقيق كامل ولا حر لانه الى الان ما سدد ما عليه وما سدد ما عليه فلا ينتقل للحرية وليس كالرقيق القن وإنما يسمى هذا مكاتب كما قال الله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هذا يسمى مكاتب المكاتب بيده مال يشتغل لنفسه يجد ويجتهد ويسلم سيده شهريا مثلا ألف أو خمسة آلاف أو أقل أو أكثر ويبقى معه مال يشتغل فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ لا لأنه ليس هذا المال للسيد فيزكيه وليس والملك للرقيق ضعيف ما استقر في ملكه قد يجوز يعجز عن السداد فينتقل المكاتب والمال الذي بين يديه كله لسيده فلا تجب على مكاتب لما ذكرنا لأن ملكه ناقص لهذا المال ما استقر فإن عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا جديدا الرقيق المكاتب سدد الاقساط اللي عليه كلها وبقي في يده اقل من نصاب ما عليه زكاه ولا يبدا حوله متى ما استكمل النصاب بدا الحول عليه فيستقبل به حولا جديدا مثلا سدد آخر قسط في آخر يوم من ربيع الثاني انتهى الآن عتق ننظر المال الذي بين يديه نصاب أو أقل قالوا لا أقل من نصاب نقول ما عليه شيء يبدأ حوله لا استكمل النصاب مثلا في رجب صار عنده نصاب من الزكاة نقول يبدأ حوله من رجب متى يزكي في رجب من السنه القادمه يتم الحول استقبل به حولا جديده اما ما دام لم يسدد الاقساط التي عليه فليس عليه زكاه ولا يستقبل حولا وان عجز عن التسديد فالمال مال السيد اذا يستقبل به السيد حولا جديده وما قبض من نجوم مكاتبه كذلك استقبل بها حولا جديدا وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا شخص مثلا رقيق بين اثنين فاشترى نفسه من واحد من الشريكين يكون يشتري نصف نفسه أو أحد الشريكين أعتق حصته ولم يمكن أن تسري للحصة الباقية لأن المعتق ما عنده مال وإلا لو كان المعتق عنده مال قلنا يلزمك أن تشتري مال صاحبك نصيب صاحبك وتعتقه تسري عليك يسري عليك العتق قال ما عندي مال ما أملك إلا نصف هذا العبد هو حر لوجه الله نصفه حر ونصفه رقيق كل ما اكتسب من مال يقسم أنصاف نصف له بنصفه الحر ونصف لسيده بنصفه الرقيق فجمع مال بنصفه الحر يجب عليه الزكاة فيه لانه ملكه ملكه بنصفه الحر ولا تجب الزكاه في كل ما ملك لان بعض ما ملك لسيده فهو لا يزكي مال سيده وانما يزكي ماله الذي هو نصف
1: كسبه فصل الشرط الثالث تمام الملك فلا تجب
0: الشرط الثالث تمام الملك الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني الحريه الشرط الثالث تمام الملك لان فيه ملك تام وفيه ملك غير تام فلا تجب الزكاه في الا في ملك تام اما الملك غير التام كما سياتينا فلا تجب فيه الزكاه لان الزكاه مواساه والمرء يزكي في مال ليس تام الملكية له لا ما يجب عليه إلا في مال تام الملكية
1: فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه فإن له أن يعجز أن, ي... أن يعجز نفسه ويمتنع من أدائه
0: فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب الدين أنواع دين على زيت أو عمرو هذا دين ثابت سيأتينا حكم الزكاة فيه لكن دين غير ثابت كما مثلنا سابقا السيد باع رقيقه على نفسه بمئة ألف ريال يسدد كل شهر كذا وكذا السيد عنده له دين مئة ألف ريال على هذا الرقيق هل يلزمه أن يزكيها لا ما يلزمه له دين على عمر الحر مئة ألف ريال يلزمه أن يزكيها لأنها دين ثابت على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله لكن له دين على مكاتبه مئة ألف ريال نقول زك هذا الدين يقول ما لا أدري هل يأتي أو لا يأتي هذا المكاتب يملك أن يعجز نفسه إذا فكر ورأى أن الحرية تلزمه نفقه والتزامات وامور كثيره وكذا وكذا قال عجزت علشان يكون في ذمة سيده ينفق عليه سيده ويتولاه بعض الأرقة في حال رقه يرفض الحريه يقول ما اريد ولا اريد ان اشتري نفسي ابي اريد ان ابقى دائما ملك لهذا الرجل الفاضل كفاني هموم الدنيا فأنا أبقى رقيقا له أحب إلي من أعتق فأبلش بنفسي ومن معي من ولد وأهل فأنا أبقى في ذمة رجل فاضل ينفق علي ويريحني نعم المكاتب كذلك قد يجوز أنه يطمع في أن يعتق نفسه فإذا بقي عليه قسط أو قسطاني من قيمته عجز نفسه قال عجزت ولن أسدد البقية فهو قن ما بقي عليه درهم عاد إلى إلى الرق فالدين الذي لسيده عليه هل تجب فيه الزكاة؟ لا إذا باع السيد الرقيقة على نفسه بمئة ألف نقول للسيد زك مئة ألف لأن لك في ذمة هذا الرقيق مئة ألف قل لا هذه ذمة غير ليست عامرة ذمة ضعيفة ليست على زيد أو عمر من الناس ألزمه بالسداد وإلا أرفع عمره إلى الحاكم فالحاكم يأمره بالسداد أو يسجنه هذا رقيق يقول عجزت عجزت نفسي فما أزكينا، قلنا نعم وهو كذلك لا تجب الزكاة في دين الكتابة لأن ملك دين الكتابة ليس بتام
1: ولا في السائمة الموقوفة لأن الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكر من التصرف فيها بأنواع التصرفات ولا في السائمة
0: الموقوفة ولا في السائمة الموقوفة مثلا رجل فاضل عنده مئة من الإبل زائدة. فقال هذه السائمة مئة من الإبل ترعى في البر أكثره أوقفها على أولاد أبي وأولاد جدي وأولاد والد جدي أولاد أبي يعني كل إخوته وأولاد جده كل أعمامه وأولاد والد جده أعمام أبيه وقف عليهم هل تجب فيها الزكاة؟ لا لأن الملك غير تام ما يملك واحد منهم أن يبيع منها شيء لأنها موقوفة على هؤلاء وليس لواحد منهم أن يبيع منها شيء وإنما هم يستفيدون منها في الدر الحليب والنسل مثلا لأن نتاج الوقف يصرف على المستحقين وقد يكون المستحقون في هذا الشهر مثلا عشرون وفي الشهر الثاني يتكاثرون وفي الشهر الذي يليه خمسة عشر ينقصون وهكذا هذه موقوفة على ذرية هؤلاء الرجال الثلاثة يزيدون وينقصون بالموت والحياة فالملك ليس خاص بواحد أو موقوف على واحد بخلاف الموقوفة على شخص معين فتجب فيها الزكاة موقوفة عليه هذه المئة من الإبل جعلها الرجل وقفا على واحد من المسلمين قال هذا الرجل يقوم بأمور عظيمة يفك العاني ويعين المحتاج وله مواقف مشرفه فانا اجعل هذه وقفا عليه فتجب فيها الزكاة ما دامت وقفا على شخص معين
1: وروى مهنا عن احمد في من وقف في من وقف ارضا او غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل وإنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إن كان لمعين لعموم قوله عليه السلام في أربعين شات شات
0: نعم إذا كان الوقف على القرابة كما تقدم فالقرابة كثيرون ويزيدون وينقصون وملكهم لهذا الموقوف ليس تام فلا تجب فيها الزكاة بخلاف الموقوف على معين فتجب فيه الزكاة. إذا وقفها على زيد من الناس فيجب عليه أن يزكيها في كل عام.
1: نعم. ولا تجب في حصة وضائب من الربح قبل قبل القسمة لأنه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر. بأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها، واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها.
0: انتبه، ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لأنه لا يملكها على رواية. وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها هذه تقع كثيرا بين الناس انتبه لها ولا تجب في حصة المضارب نعم رجل عنده مئة ألف ريال، فسلمها لتاجر أو لعامل يشتغل فيها، وقال هذه هذا المبلغ اشتغل فيه، وما قسم الله من ربح فلك نصفه، ولي نصفه، وأما الخسارة فمعلوم أنها تكون على رأس المال العامل ليس عليه شيء من الخسارة سلمها إياه مثلا في شهر رمضان قال هذا شهر فاضل نتفق جميعا على هذا الاتفاق أسلمك مئة ألف تعمل فيها وما يقسم الله من ربح فهو بيننا مناصفة فاشتغل العامل جد واجتهد فلما كان في رمضان الثاني بعد سنة ناظروا تجارتهم هذه فقوموها بمئة وأربعين ألف كان ربحها كم أربعون ألف إن اقتسموا اقتسموا فالتاجر صاحب المال الأصلي يزكي ماله وربحه كم ربحه عشرون ألف مع مئة يزكيها جميع لأن حال عليها الحول العامل يأخذ العشرين ألف هذه ويستقبل بها حولا جديدا إذا تقاسموا ما تقاسموا قالوا الحمد لله هذا عمل رابح وسنستمر على هذه الطريقة الآن حلت الزكاة في المال ماذا يزكون يا ترى هل يزكون مئة ألف أو يزكون مئة وعشرين أو يزكون مئة ماذا تظن يزكون مئة وعشرين لأن رب المال كملها الآن له مئة وعشرون ألف ثابتة نقول زكها احفظ مالك بالزكاة وإلا فسينقص يهلك الزكاة تحفظ المال وأنت تخاطر في مالك في البر والبحر وتتعامل مع الناس إذا دفعت الزكاة حفظت لك مالك بإذن الله، وإذا لم تدفع الزكاة هلك مالك، وضاع، لأنها تخالطه فتفسده وتهلكه، نعم، لكن الخلاف في العشرين ألف التي للعامل، هذه هل تزكى أم لا؟ العامل والعامل هذا ملكه للعشرين هذا ليس بتام حاسبوا تجارتهم في رمضان فوجدوها 140000 ألف قالوا الحمد لله لرب المال عشرين وللعامل عشرين تساهلوا أو تساهل رب المال في الزكاة بعدما عرفوا أن له عشرين وللعامل عشرين تساهل فتاجروا بها مره اخرى فاصبحت 80 بدل ال140 رجعت الى ثمانين فهل للعامل شيء الان يزكيه ما له شيء راح ولهذا قالوا نصيب العامل من الربح لا تجب فيه الزكاه الا اذا تحاسبوا اذا تحاسبوا يزكيه ما دام ما تحاسبوا فربحه نصيبه وقاية لرأس المال لأنهم لو تحاسبوا وأخذ العامل عشرين ألف وأخذ رب المال عشرين ألف ثم اشتغلوا بالمئة واستمروا فعادت المئة إلى ستين هل يستعيد رب المال العشرين التي أخذها العامل لا لأنهم تحاسبوا وانتهوا وبدأوا تجارة جديدة لكن في هذه الحالة اللي ما تحاسبوا فيها يرتفع المال ينخفض كل ما يأتي من ربح فهو وقايه لرأس المال فحينئذ العامل لا تجب الزكاة في ماله في نصيبه من الربح لأنه لا يزكيه رب المال لأنه ليس له ولا يزكيه العامل لأنه ما ملك شيء إلى الآن له ربح صحيح لكن قد يجوز يحصل بأسر خسارة فيكون العشرون هذه تبقى في رأس المال تقيه، ولذا قال: ولا تجب في حصة المضارب، المضارب هو العامل من الربح قبل القسمة، أما بعد القسمة نعم مثل غيره تجب الزكاة في ماله إذا استقبل به حولاً لأنه لا يملكها على رواية يعني ما كان ربحا له لا يملكه الرواية الثانية يملكه لكن ملك ناقص لو خسر المال ردت فيه لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها يعني هل أربعين الف التي بين رب المال والمضارب ما يختص المضارب بنماء العشرين الألف العشرين الألف كذلك إذا أجاب الله بها مكسب زيادة فهو بينهم مناصبة كذلك وهكذا كل ما يحصل من ربح فهو بينهم وما يحصل من خسارة يرجع الربح الأول يقي رأس المال الأول ولا يختص المضارب بنمائها يعني بربحها ومكسبها واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها أبو الخطاب رحمه الله يقول هذه المئة الألف أصبحت مئة وثمانين مئة واربعين مثلا زكوا مئة واربعين لأنكم ملكتم بالمئة مئة واربعين الحمد لله فزكوا الجميع القول الأول يقول لا لا تزكوا إلا مئة وعشرين اللي هي لل للمالك الأصلي يملك ماله يملكه يزكيه، عشرين ألف موجودة الآن لكن ما قسمت فهي من حساب رب المضارب اللي هو العامل. يقال للعامل زكي، يقول لا ما ما قبضت شيء أنا. أنا يقولون لأن البضاعة ربحت ولك منها عشرين ألف لكن ما قبضت شيء، يجوز إنها باكر تخسر فيأخذون العشرين ألف. ترجع فيها ما لي فيها شيء فهذا هو السبب وأبو الخطاب رحمه الله يقول لا هذه التجارة لمائة ألف أصبحت مائة واربعين زكوها جميع وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده فإذا زكوها فذلك أفضل وأطيب وحفظ للمال وتنمية له وسلامة له من العاهات والآفات والحوادث لأنه ما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة والزكاة نماء للمال وزيادة له وبركة فيه فلو أخرجوها لكان أفضل بلا شك لكن عند المحاصة هل تجب أو لا يقول القول الأول لا تجب فيه الزكاة عند أبي الخطاب يقول تجب لأنه مال نمى من هذا المال فهذا مملوك ملكه رب المال أو ملكه العامل كلهم هذا مالهم فيجب أن تخرج منه الزكاة لا يقال هذا المال لا يدرى لمن يدرى هذا المال بين هذين الاثنين تخرج الزكاة من ربحه ولعل هذا والله أعلمه أقرب وأسلم للمال وأبرك له إذا نظروا تجارتهم فأحصوها فأخرجوا الزكاة منها كاملة غير منقوصة فذلك خير لهم
1: وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خرج عن لأنه خرج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة ولأنه غير نام فأشبه الحلال والثانية فيه الزكاة لأن الملك لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين على ملي
0: هذا نوع آخر من أنواع المال وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل روايتان الرجل عنده مئة من الإبل ابتدأ حولها في رمضان وهي سائمة واستمرت سائمة من رمضان إلى محرم إلى صفر ثم ضاعت وجاء رمضان وهي ضائعة لا يدرى هي في بر أو بحر حية أو ميتة هل تجب فيها الزكاة أم لا هذه صورة ثانيا رجل عنده مئة من الإبل يبدأ حولها في رمضان هي عنده في رمضان إلى محرم إلى صفر في صفر تسلط عليها ظالم فاغتصبها فجاء رمضان وهي مغصوبة فهل تجب فيها الزكاة أو لا رجل بين يديه تجارة يتاجر حوله في رمضان يتاجر بها في رمضان وشوال إلى محرم إلى صفر في صفر دينها باعها على شخص دينا فتبين أن هذا الذي استدانها فقير معسر لا يستطيع السداد أو تبين أنه مماطل أو تبين أنه لا يستطيع صاحبها أن يستوفيها منه لأنه دينها على أبيه ولا يستطيع ولا يجوز شرعا أن يشتكي والده وكل ما قال لأبيه ألا تسدد يا أبتي يقول له أترك هذا الكلام ينزره فيسكت الولد أو يكون عند شخص آخر ما يستطيع أن يشتكيه بكونه ذا ولاية أو ذا سلطة ولا يستطيع شكايته المال الأول ضال المال الثاني مغصوب المال الثالث لا يمكن استيفاؤه لأنه عند معسر فقير وإلا يسدد لكن ما عنده شيء المال الرابع عند مماطل المال الخامس عند غير ملي وغير الملي يشمل إما لكونه لا يستطيع شكايته أو لكونه من أبويه ما يستطيع أن يرفع أمره للحاكم أو لكونه هو الحاكم نفسه لا يستطيع أن يشتكيه على أحد هذا يقال عنه غير ملي المال السادس في اثناء الحول جحده من هو عنده مجهود انكر فحال الحول وهو على هذه الصفه هل تجب فيه الزكاه او لا اولان روايتان احداهما لا زكاه فيه لانه ضل ضاع مغصوب عند مماطل مجحوت وهكذا كيف يزكي مال ما بيدنا منه شيء قالوا لا زكاة فيه لأنه غير قادر عليه فهو خارج عن يده وتصرفه وهو غير نام ما في زيادة يأمل من الله جل وعلا أن يعود إليه برأسماله ماله فقط ما يعمل زيادة ولا يفكر في الزيادة قالوا هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس في يده ولا يستطيع التصرف فيه ولا ينمو فهذه ما دام أنه حصل عليه هذه الصفة فقد انقطع الحول وأصبح لا زكاة فيه قول آخر رواية أخرى قالوا لا هذا فيه الزكاة فيه الزكاة هذا ماله وربما تكون الزكاة سببا لرده اليه زكيه نوجب فيه الزكاة لكن هل يخرجها الان او اذا استلم نقول لا نمهله اذا استلم روايتان رواية تقول لا يجب لا يجب فيه الزكاة اطلاقا جاء ولا ما جاء ما يجب فيه الزكاة الرواية الاخرى تقول يجب فيه الزكاة لكن لزوم إخراج الزكاة عندما يقبض إذا قبض يزكي وإذا ما قبض فلا يزكي الفرق بينهما أن الرواية الأولى تقول انقطع الحول إذا أتى يستقبل به حولا جديدا الرواية الثانية تقول لا الحول مستمر حول حولين ثلاثة أربعة يزكيه لكن لا نلزمه بالسداد الآن بدفع الزكاة الآن لأنه ليس في يده شيء فمتى ما جاء يزكى روايتان وللعلماء رحمهم الله في الدين على غير الملي ثلاثة أقوال يعني دين على مؤسر أو دين على مماطل أو دين على إنسان ما تستطيع أن تأخذه منه إن طابت نفسه أعطاك وإلا تعذرك ولا يعطيك شيء ولا تستطيع أن تقول شيئا بين يديه إما لكونه أب والأب لا يجوز أن يشتكيه ابنه أو لغير ذلك هذا للعلماء رحمهم الله في ثلاثة أقوال القول الأول كما هو في الرواية الثانية أنه تجب فيه الزكاة في كل عام الرواية الثانية القول الثاني أنه إذا قبضه زكّاه لعام واحد، القول الثالث أنه إذا قبضه استقبل به حولا جديدا يعني مثل الرواية الأولى استقبل به حولا جديدا لأن الفترة السابقة راحت ولا استفاد منها فمتى ما قبضه يستقبل به حولا جديدا ثلاثة أقوال وهذا كثيرا ما يحصل يكون الإنسان له حق مال كثير عند إنسان معسر ولا يستطيع أن يسدد وقد يوجد من يسدد عنه بالمستقبل فإذا استلمت حقك بعد سنتين أو ثلاثة أو أربع هل تجب عليك الزكاة في كل سنة أم تستقبل به حولا جديدة أم تزكيه لسنة واحدة لعل الأقرب والله أعلم الذي اختارها جمع من العلماء ويروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان المرء يزكيه لسنه واحده اذا قبضه وقد مضى عليه خمس سنوات عند صاحبه وهو معسر فزكيه لسنه
1: ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين المم في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى لأن الزكاة مواساة وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه،
0: ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، هذا بخلاف ذاك، هذا دين لك عند زيد، متى ما قلت له سلمني حقي، قال حاضر سلمك حقك، هذا لا شك أنها تجب فيه الزكاة في كل حول حتى وإن بقي عنده خمس سنوات فأنت في كل سنة تزكيه مثلا أقرضت أخاك مبلغ من المال فبقي عنده سنة سنتين ثلاث خمس سنوات وهو ملي متى ما قلت له يا أخي اعطني حقي قال حاضر لكن أنت سهلت وتركته عنده ولم تطالبه به نقول يلزمك يزكي في كل سنة وليس بقاعه عند أخيك يسقط عنك الزكاة لا ما دام أنه ملي متى ما طلبته المال أعطاك إياه فزكيه في كل سنة نعم لكن ما يطالب بالزكاة إلا إذا قبض المال فإذا قبض المال يزكيه لسنتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر
1: نعم وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل بين الحال والمؤجل لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة الحوالة به والبراءة منه
0: وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا فرق بين الحال والمؤجل إذا لك أنا لك مال دينا على شخص مؤجل لكنه يسلمك عند حلول الأجل فهذا تجب الزكاة فيه كل حول سواء قبضته أو لم تقبضه لتأجيله فتجب الزكاة لكن لا نلزمك بدفع الزكاة إلا إذا قبضته وما دمت لم تقبضه فلا فانتظر لكن الزكاة واجبة عليك في الحال والمؤجل